0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Lirio y estamos con Bernardo Estamateas para tratar de aclarar algunas cositas que por ahí se nos eh, complican en la vida, de entender algunas cosas de la vida. No es fácil, pero vamos a tratar de hacerlo. Hoy vamos a hablar de tu fuerza interior, uno de los libros que más me gusta tuyo, Bernardo. Bueno, muchas gracias, ¿Cómo Hernán. estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Por fin un libro que es positivo, porque veníamos de gente tóxica,
1: sí, de heridas
0: emocionales, de emociones tóxicas, de más gente tóxica. Necesitábamos un poco de, de, fuerza. de fuerza interior, ¿no? Ahí vamos,
1: vamos. Vamos con todo.
0: ¿Por qué este libro se titula Tu fuerza
1: interior? Bueno, porque descubrí a muchas personas en. en Sabes que recorrí el país seis veces y eso me permitió conocer muchísima gente de todas las profesiones, estratos sociales, etc. Eh, ver gente que atravesó situaciones difíciles, duras y las atravesaron con una enorme for fortaleza. Uh -huh. Entonces me entusiasmó investigar. ¿Qué características tenían esas personas resilientes, fuertes interiormente para transformar los dolores en crecimiento?
0: ¿El chip de la fuerza interior ya viene de fábrica? ¿Lo tenemos de nacimiento? Lo
1: tenemos todos, pero no está encendido en todos. Uh -huh. Para que esté encendido tiene que haber alguien significativo que te amó profundamente. Uh -huh. Ahí se te enciende. Mucha gente te dice una mamá, un papá, un abuelo, alguien alguien que te quiso profundamente, fue un tutor resiliente, lo llamamos, que eh, te quiso profundamente y eso es lo que enciende la caja de recursos que tenemos todos, pero que no todos usamos.
0: ¿Y qué cosas? No, lo que no tenemos de fábrica, ¿cuáles son las cosas en la vida que nos dan fuerza interior?
1: Bueno, eh, cuando nosotros construimos espacios de fortalezas, a eso lo llamo válvulas saludables de escape o le puse también ahí en fuerza interior le puse madrigueras afectivas. Uh -huh. Nosotros tenemos que construir espacios de refugios constructores de fortalezas. ¿Cuáles son esos? Bueno, obviamente los amigos. Uh -huh. Los amigos son uh, tutores resilientes. Eh, la vocación, hacer lo que a uno le gusta o aspirar a hacer lo que a uno le gusta. Eso es otra tutor resiliente. Uh -huh. Los mentores, tener gente que logró lo que nos gustaría lograr y que los podamos tener como consultores. Uh -huh. Eso también. Eh, el currículum de batallas ganadas. Recordar siempre qué pruebas atravesamos. Vos mira algo interesante, Hernán. Cuando a alguien le pasó de todo en la vida, no te dice, yo sufrí mucho en la uh -huh. vida. La verdad que... Y lo leen. De manera melancólica, yo les digo: Mirá, vos las atravesaste todas esas situaciones? Sí. ¿Qué se grabó en tu ADN? Que superás. Uh -huh. Cuando te venga una crisis, tu ADN no va a decir otro problema más, qué dura que es la vida. Uh -huh. Tu ADN te va a decir otra más que vas a superar. Superás, superaste 800, la vas a superar. Uh -huh. Entonces, las crisis acumuladas no nos debilitan, nos fortalecen. Uh -huh. ¿Es bueno tener una meta? Es decir, yo quiero llegar hasta ahí, hasta no llegar ahí, no paro. Sí, es bueno tener muchas. Y tener de largo plazo y de corto plazo. Porque si tenés solo de largo plazo, lo que sucede es que soltás adrenalina, 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 y al no tener dopamina, es decir, el placer de haber logrado, se... Se, el cuerpo suelta cortisol, y el cortisol es el famoso estrés, uh -huh. termina agujereándote los órganos. Uh -huh. Entonces, hay que tener metas de largo plazo y metas de pequeño plazo, uh -huh. y celebrar las peque los pequeños logros. Hoy nos propusimos venir acá a charlar juntos, es un logro. Nos propusimos ir el domingo a tu programa, es otro logro. Nos propusimos leer un libro, otro logro. Celebrar los pequeños logros. Porque hay que disfrutar del suceso y del proceso. Hay gente que salta de cima a en cima. Entonces dice, cuando me reciba voy a celebrar. Después que se recibe dice, ahora cuando tenga un hijo voy a celebrar. Entonces salta de cima en cima y entre cima y cima, ¿qué hay? Melancolía. Uh -huh. Entonces hay que disfrutar de las cimas y hay que disfrutar de escalar las montañas.
0: ¿Es mejor ser reflexivo o es mejor ser impulsivo?
1: Lejos ser reflexivo. Uh -huh. eh, la reflexión es... Tengo una situación X, pongo pausa y pienso en alternativas. Nosotros tenemos, eso lo analizó Freud, lo llamó proceso primario y proceso secundario. Te lo, te lo comento en lenguaje sencillo. Cuando nosotros éramos bebés, teníamos proceso primario. ¿Qué queríamos? Teníamos hambre. ¿Qué hacíamos? Llorábamos. Uh -huh. Quiero algo y lo quiero ya. O sea que del deseo saltamos al impulso. Se llama proceso primario. Uh -huh. ¿Pero qué hizo mamá, papá o quienes nos criaron? Nos criaron. Bueno, espera, ahí va. Nos metió el proceso secundario. El proceso secundario es, quiero algo, reflexiono o pospongo y después tomo la decisión. Entonces nosotros tenemos proceso primario y secundario incorporados. Si ahora se nos cae el techo, no vamos a usar proceso secundario. Ay, che, se nos está prendiendo fuego, ¿qué hacemos? No? <risa> Salimos a... corriendo de una. Exactamente, usamos proceso el primario. El impulso. Exactamente. Ahora, vos conociste a alguien en Facebook y te mando tres caritas y vos dijiste, ya está, este es el amor de mi vida. Ahí estás usando mal el proceso primario. Uh -huh. Ahí hay que usar el proceso secundario. Uh -huh. Pasa eso, ¿eh? Claro.
0: ¿El amor a primera vista existe? No, no venía en el libro, pero te lo pregunto.
1: <risa> el enamoramiento existe a primera vista, claro que sí. No el amor. El amor es una construcción en el tiempo.
0: ¿Y qué diferencia hay entre enamoramiento y amor?
1: Que el enamoramiento es psicobiológico. Eh, mientras que el amor no. El amor es una decisión y está basado en acciones. Uh -huh. eh, el amor no es un sentimiento, es una acción, es un verbo. Ahora, el enamoramiento no, surge... ¿Vos ¿El famoso flechazo a primera vista existe? Por supuesto que sí. ¿Alcanza para armar pareja, Por supuesto que no. No, no, no alcanza. ¿Para amar hay que conocer? Exactamente. Hay que conocer, hay que negociar, hay que intimar, uh -huh. hay que abrir el corazón. Es una construcción dinámica permanente. El amor es una construcción. Pensemos el, el amor a un hijo, el amor a un amigo, el amor a, a un trabajo. Son construcciones. Bueno, dijimos que no, pero el amor forma parte
0: de tu fuerza interior.
1: Digo, lo metía a colación al sí, tema. Sí, es una de las fuerzas más grandes que tenemos. No alcanza con el amor. Uh -huh. No se puede vivir del amor. Con el amor no alcanza. Hay parejas que se aman, pero se llevan mal. Uh -huh. Entonces, eh, todos tenemos... El, el, el motivo del libro principal o la tesis principal es tenemos una caja de recursos internos, todos. Uh -huh. Tenemos que usar para usar, tenemos que encender la luz y ver lo que ya tenemos. Entonces, el propósito del libro no es dar herramientas, sino encender la luz a las herramientas que ya tenemos.
0: Bien, bien. ¿Por qué la gente tiene que leer Tu Fuerza Interior?
1: Qué buena pregunta. <risa> Porque todos necesitamos, cuando pasamos un momento difícil, no en vano le decimos, estoy pasando un momento sin luz. Esta metáfora de oscuridad es justamente porque sentimos que no podemos ver. Entonces lo que tenemos que hacer es ver lo que ya tenemos, esas fortalezas que ya tenemos. Entonces reflexionar, por ejemplo, sobre los amigos, el currículum de batallas ganadas. Yo creo ahí pongo 32 o 31 fortalezas. Claro, que... porque los capítulos se llaman fortalezas. Exactamente. Fortalezas que tenemos que repasarlas nos permiten atravesar las crisis. Uh -huh.
0: Muchas veces admiramos a alguien o lo tenemos como un modelo a seguir, no sé, yo sí. quiero ser como
1: Tinelli, yo quiero ser sí. como tal persona. Sí. Eh,
0: ¿hay, ¿Hay diferencia entre admirar y envidiar?
1: Lejos. Admirar es mirar bien y envidiar es mirar mal. Uh -huh. De hecho, envidiar literalmente quiere decir eso, mal mirar. Pero viste que a veces la gente dice te tengo un poquito de envidia de la buena. Bueno, si es coloquial y entendemos por eso admirar, bueno, está bien. Pero es coloquial. Pero li si vamos a. Si literalizamos, la envidia siempre es mala, la envidia siempre es tóxica. La envidia es un sentimiento infantil que dice: me da bronca y tristeza que hayas logrado lo que lograste, me voy a proponer destruirlo lo que lograste. Y si no puedo destruirlo a través de la descalificación, trataré de destruirte a vos. Pero me da bronca que hayas logrado lo que hayas logrado. El la mejor manera de testear a un buen amigo es contándole las bendiciones. Uh -huh. no las crisis, es, es equivocado el que te dice los buenos amigos están con vos en las malas no, en las malas están todos, los buenos amigos son que cuando te va bien, lo celebran con vos contale las bendiciones, llama a alguien yo digo en las charlas, llama a alguien y sí. decirle che conseguí un trabajo, cobro 10 mil dólares por mes a ver si se ríe, si se ríe es un buen amigo <risas> si se queda en silencio, tené cuidado bueno, con
0: esta reflexión cerramos esta, esta pequeña introducción a tu fuerza interior, si ustedes lo quieren conseguir, lo pueden conseguir en la colección de la Nación de Bernardo Estamateas. Y vamos a seguir charlando, Bernardo, en otros Por episodios. Por supuesto que sí. En próximos episodios vamos a hablar de resultados extraordinarios, de calma emocional, de nuevas oportunidades, de relaciones exitosas. Y cada capítulo va siendo un poquito más positivo. Así a que a en el próximo. Vamos lográndolo. Hasta, hasta pronto. Gracias.